0: 欢迎大家收听三五环啊！今天三五环又蓬荜生辉了呵呵，邀请到了两位好朋友，其实也都是其他电台的主播。然后他们还有另外一层身份，咱们等会儿说。先跟大家打声招呼吧
1: 。Hello， 我是文化有限的超哥，大家好，又见面了
2: 。Hello， 我是鲸鱼盒子的乐客，大家好。
0: 对，然后我我我前面说我们。还有另外一层身份，是我们仨其实团一块儿做了个事儿、嗯、啊。这个事儿具体是什么，咱们放后边说，因为今天聊的主题其实不是这个事儿、嗯。刚才录音前，超哥说，那咱们聊着聊着，万一发现哎大家理念不合，那么咱们当可以当场散伙。对
1: 。对，今天就是我们三个人为后边这个事儿铺垫，做了一次试婚，就是通过聊天彼此试探，就是如果聊好了，感觉这个事儿可以做；聊不好了，就是就地解散，也没有后边那些事儿，也没有后边那趴了。如果大家听到录音，就是直接关了，就说明。不用，就没有后边的事儿了，就可以取关我和乐克了。<笑><笑>对，就直
0: 接拉黑。了。你像疫疫情，咱们一块做这个事儿，一直是在疫情，所以见面机会也不多。嗯，结果呃，所以这这回也算是比较正式的，大家再聊一聊。所以还是，<笑>确实是，确实是有刚才那个风险。一聊发现，哎，虽然虽然做了一,一段时间事儿了，但是好像对职业的理念完全不一样。
1: <笑>对。哎，还好咱们是仨人，要是俩人就太尴尬，就变成就有点像相亲，就是俩相亲的人，咱们再往深聊看，看能不能在一块过，过不了就算了
2: 。我、哦、那感觉我今天是一个那个拉片手的，<笑>或者是敲锣边的，我要把你们两个给捏过到一块去，<笑>是
0: 不是？哎，咱咱咱们咱们回到主题，回到主题，还是今天想聊一聊职场，因为我们三个人的职场经历都各有千秋。啊，就感觉挺有意思的，咱们一块聊一聊对职场各
1: 有各的失败，
0: <笑>对，就是是不同的失败，咱们聊聊这个这个这个失败和曲折是怎么回事啊？先从一个呃经常会被问到的一个问题聊起，就是小时候你的职业梦想是什么？因为感觉每个小朋友都有自己的职业梦想，要么那个超哥先说。
1: 哦，哎，我我的职业梦想可多呢。我特别小的时候，就是在幼儿园和小学的时候，我的职业梦想就是开小卖部，而且就是必须卖冰棍的小卖部。然后我就幻想，我要开了这个之后，能请全幼儿园和全班的小朋友来我们家吃冰棍，不管他们要钱，我觉得特有面儿，就是感觉我在大家中的声望和威信一下就起来了。<笑>后来，后来有了一些。知识和常识之后，我觉得这个可能也不太行。这样就是这个小卖部估计也挣不了钱，被自己吃垮了。然后后来我就是看电视剧，看电视剧有段时间，不知道为什么就特别想当律师，我觉得这就是特酷。就是就是跟别人辩论和吵架，可能因为是不是上学时候太怂了，就觉得在就是当律师就是可以公开指责别人，大家还都得听我的。对<笑>，就是一度想当这个。后来上了大学之后，就是在大学里边看美剧嘛。然后我是学新闻的，但是我又特别不爱不热爱新闻，就是也不想当记者。但是然后我就给自己找折职业生涯的出路，就是当时特流行看那个。就是美国的那个叫白宫什么，叫 West Wing， 就是白宫的那个点的里边这个，我就特别幻想当这个。就是去竞选的时候，给人总统写那个发言稿，或者是做那个竞选总统的 PR 做策略，那我觉得特酷。就是你挖别人的花边，挖竞选对手的这些新闻，就是一直想做这个。后来我还做了一，我真的就是毕业之后去做 PR 去做公关了。后来发现跟电视里演的就是差距太大了，就是对太难过。就是
2: 现实比电视残酷多对对
1: 对,对，而且就是没有想到。地位这么卑微，我看人美剧里边演的不是就是 P.R. 都能指使任何人，特别强势。谁曾想现实生活中 P.R. 公司是各种人的孙子，就是特别不能忍受。<笑>啊，你们俩呢？你呢，乐师傅？哎哎，我先问你一个，我咱俩这人这么长时间了，我你上过班儿吗？就是没创业之前，就是正经像我跟飞哥去公司打过工吗？
2: 你的意思就是不不算创业，就是去别人那上班就被别人支持。我上过十五天实习算，算吗？太
1: 幸福了。嗯
2: <笑>，行，那我先说一下，就是愚昧无知的时候吧。小时候，我小时候吧，其实那个就原来班里有好多小朋友都是那种，就是比如我想当老师，想当科学家什么的。然后我小时候好像我的印象中我没说出过这种话，因为就是。我就不知道为什么，我好像对这个东西不是特感兴趣。从小就，然后直到有一次，其实是那个我们家跟几个就我们家比较要好的家庭一起出去旅游，然后我就记得有一个阿姨可能问我说你：“你哎，长大想当什么呀？”然后我就随口说了一个，我想当导游。<笑>然后就，然后你知道，我也可能没没怎么特别仔细琢磨过，然后就觉得导游挺好的。然后那个结果，那阿姨阿姨也挺尴尬的，就有点接不下去了。当时，因为她可能以为我会说想当医生、想当老师啥的。就后来我想了一下，其实我也不是特别想当导游，我可能就是想就是想出去，对我就想出去走走，因为小时候嘛。然后后来就慢慢长大了，我突然就有了一个挺清晰的一个小理想。但是挺奇怪的，就是也不是什么特别那种的职业，不像超哥这种要跟别人辩论啊，帮别人做什么竞选。就我有一阵儿特别想开酒就还是
1: 跟旅游这条线上的
2: 。<笑>你说，对你说奇怪不奇怪？就是我也不知道咋了，
0: 这跟你现在做的事儿好挺相关的呀，感觉就是吃喝
2: 玩乐。对对对，也可以说是吃喝玩乐或者生活方式，因为那阵儿我老觉得，可能就是小时候出去玩住酒店，然后就觉得说挺新奇的，然后又觉得说一个人来到一个陌生的城市，其实你到酒店是他跟那个人到城市的第一个连接嘛，然后我就觉得，哎，那开酒店也挺有意思的啊，但是后来这都没都没实现。但你现
1: 在不也开店了吗？也还行。
2: 对，现在其实也算半个旅游行业，因为我们不是在成都宽窄巷子那边一直有一个那个文创产品的店嘛。反正就是这两年也是要多惨有多惨，也叫旅游行业。
1: <笑>飞哥呢
2: ？我是这样，我
0: 我感觉我比你们都传统很多，我是很传统的，我从小就想做科学家。<笑>而且想做科学家这个、嗯、这个理想一直持续到很后面。小学的时候想当科学家，然后到了初中之后，那个时候大家都开始看萌芽呀、啊、看韩寒,寒，看这些东西，然后那个时候就觉得，哎，当个作家也挺好，你看人家也赚不少钱，对吧？而且还能自己写一些东西。我对写东西这个，包括现在我写东西也是一个很重要的爱好嘛。但是后来发现当作家这个这个金字塔太窄了，你你很难，你你你你得做到一个。嗯，尤其是我自己写过书之后才知道你，你你得做到一个金字塔尖的非常尖的位置，你才能赚到一个普通互联网大厂基层的工资。<笑>那这这事儿真的有点有点扯。这对，这是这是说作家，然后科学家那个，刚才我讲我读研的时候，其实我们是做机器学习相关的这块儿。你如果一直做下去呢，你去航天系统或者去一些互联网大厂，你也能做科学家。但是那个时候，我像跟超哥差不多，就对科学家这个事儿的认知已经有变化了，就是发现也没那么好做，就因为你其实是一个庞大的课题，就它不像以前的科学家，你自己对吧？像那华罗庚老师，像爱因斯坦老师，对吧？自己在家里琢磨琢磨几个月，哎，就变成一个。震震惊世界的一个什么发明？一个一个独创的，就是那种独立科学家，<笑>对，独立一个科学的东，对，就 i n d 的科学家。现在不是了，现在你在里边还是个工程师，然后在一个庞大的系统里面，你只是做其中一块对，然后，然后，那这个事儿对我来说兴趣就没那么大了。所以，在我呃真正开始工作的时候，我就选了做产品嘛。就这个事儿，我觉得就有点接近呃乐师傅他在在做的这这种事儿了。
2: 哎，对，刚才刚才其实飞哥说那科学家那个事儿，就跟我前两天跟别人聊天有一个思考，就还挺像的，就是，嗯，当时就啊、哎、也不知道为啥，就聊到说现在为啥就是原来那些人特别有匠人精神，现在的人好像就大家对职业就就那么回事，得过且过了嘛，对吧？其实我觉得这事儿有一个客观因素，就跟飞哥说的一模一样，就我觉得过去的这些工匠。其实他知识很少，但是权力很大，他可以自己从头到尾完成整个这一项东西，直到这个产他自己这个产品出来，对吧？但是现在好多事儿就是你没法降人，因为像飞哥说的，我我在大厂也好，我在什么公司也好，我只是其中的一个螺丝或者一个螺母嘛，对吧？所以这事儿我我匠人了半天之后，这产品出来它也不是我的，或者说这产品出来可能跟我当时想象的样貌长相也完全都不一样了。是是
1: 是,是你们就是这不是理想嘛？然后步入现实之后，就是刚上开始要上班和工作的时候，大家就是对工作有过什么憧憬或者认识吗？就觉得工作应该是什么样，或者上班得是什么样子？
2: 哎，这个要不我先说吧，因为我就十五天，我特别好说。<笑>我当时是那样，就其实还是算在那个我上大学的期间，然后就等于家里其实帮我找了一个那个一个证券公司，让我去实习一下试试这个行业。因为当时我其实我们学校是那个财经类的院校啊，然后感觉还挺对口的。然后我一开始也挺热情的，就还买了一身西服啥的那个衬衫就去了。<笑>啊，因为你也知道，中国只有两个职业是穿正装的，一个是金融，一个是那个中介。然后，<笑>对，起码就是这个衣着上不能拉垮嘛。然后去了，真的是待了十五天，就有点待不下去。后来我就主动跟人说，我说我走了，就是我觉得我可能不太适合这个工作。然后也是这十五天让我想清楚了，我，我肯定。毕业之后，此生我不要进银行和证券系统。
1: 发生了什么
2: ？其实没发生什么，就是大家对我都挺好的。其实都谈不上对我，因为大家都是各自忙各自的。但是我其实有点受不了的一点，就是整个办公室的所有人就是在盯着那个屏幕，因为我们那个部门它还是一个那个做股票的部门。每个人可能桌上有两三个屏幕，那种就有点像那电视里演的那些炒股的那些人，就人
0: 跟人之间没有交流
2: 。对，其实一天下来你说不了几句话的。然后你也知道这种，人家那种大公司，你实习生刚来也不可能有啥正经的事儿要交给你做嘛。所以其实你很难觉得说我有参与到这个这个 team 里或者怎么样，我只能就旁观嘛，看看人家是怎么怎么玩的，不是怎么干的。然后就是啊、嗯，抱着一个学习的心态。然后后来我发现，我可能不太善于就是后期跟跟那个去处理数据这件事儿，跟数据打交道，嗯、呃，我还是可能更喜欢跟人的打交道。
1: 我乐师傅刚当时跟我说说他你是学数学的，还是说学金融的，我都惊了。嗯
2: 我是学数学专业的，特别不像跟现在的形象完全挂不上钩。从学学完数学之后，一直就干的是文创这件事儿、文化这件事儿。然后就你们两个那种，你们两个这种职业历程非常丰富的人，在这一趴你们可以。我
0: 我那我先说，前面也讲了嘛，我刚开始选产品是因为觉得产品可能比写代码有意思一点，而且后来也证明了确实有意思。但是我发现这个有意思是。是在一个历史时期的，就它基本上到了一七一八年，互联网这个行业大部分的产品的形态都已经落定之后，可可探索的一些大的东西，就小的东西还是有很多可以做的，但是那种所谓大的东西已经就比较少了。但是在在一三年我入行到一八年之间，我觉得还是经历了一个非常有意思的一个阶段。就这个阶段确实，你虽然在这里面也是一个组成部分，但是你能参与定义很多东西。很多有意思好玩的东西，比如说我第一份工作是去锤子，但是锤子那边有一些各种各样的体验吧。但是这里面非常好的一点是让我感觉到，哎，我真的能做一个东西，而且给用户用。就比如说那个锤子的拨号键盘是我设计的，那多少人打电话都要用我的拨号键盘，这个感觉是特别特别舒服的，特别好的。然后这里面的很多功能界面、很多工具的一些细节设计，你设计完你就发现你确实给人带来一个更好的一个。体验也好，或者说让这个人觉得他的生活的一一一一变变好一点点也好，我觉得这个这个特别有成就感。这个直到，呃，刚才说的一八年之前都是有的，但是在一八年之后，就包括现在，为啥咱们一块儿在谈这个事儿？这个对我来说是还是这个职业体验的变化吧？就到一八年之后，我开始变成一个管理者。这个后面咱们也可以再聊聊管理这个事儿。就作为一个管理者之后，就会完全不一样了。就你做的大部分的事儿，其实是就是你跟跟团队下属的沟通。所以对我来说，虽然看起来现在，比如说之前跳了很多，呃，有很多工作经历，包括现在在创业做的，好像是一个跟以前互联网产品八竿子打不着的消费品，但是对我来说，它的背背后给我的乐趣是一样的，就让我觉得，哎，做消费品这个事儿又带给我。之前刚进锤子第一天做产品经理的时候，那个时候的这种兴奋劲儿
3: ，对、嗯
2: ，哎，所以那你其实是很喜欢那种，可能这个产品是从无到有，或者是从一个模棱两可的状态直到交付这个过程。那个超哥呢
1: ？我觉得我我跟我跟飞哥的职业生涯完全是反着的，<笑>我就是我是一点一点要离人远，就是我刚毕业的时候就是在在杨澜。那个公司做节目嘛，做杨澜访谈录，就是每次我记得我妈、我爸他们看我的时候，就是看后边滚动那个字幕条，说我先是先是助理编导张超，然后后来编导张超，他们就觉得特兴奋。然后我妈就给我打电话说哇，说这里边是不是杨澜说的好多问题都是你写的，还是怎么样？<咳>对，就是好多人都来，他就觉得这个特有成就感，我就觉得。我自己就觉得特气，就就也不是气，反正我就是觉得不是很有成就感，这个不太驱动我。后来我就从媒体变成了公关，就是咳咳希望变从通过 PR 变成影响媒体报道方向的人，就是再往后藏一些。然后慢慢越来越做，连 PR 都不是，就越来越往后做，就是开始做营销嘛，整合营销，因为 PR 也是营销一部分，就变成了希望影响 PR 的人。反正就是越来越往后藏，越来越往后藏，到最后今天咱，<咳>最后咱们就变成做产品了，因为就是产品又决定了 P， 就是决定了 marketing， 决定决定了营销走向。后来。后来我老公就解读我的人生历程，他说你就是想说了算，但是又不想站在前边。<笑>我说哦，可能也是有道理，就是因为你比如说编，就是他说这可能内心中暴露了你不想负责任，就是因为当你的名字写在那个编导上的时候，大家都能看见，然后你就是慢慢越来越不想让人知道。这事儿是你干的，但是呢，同时你又不想放弃对这个事儿的控制和领导权，我觉得我就是他说完我之后，我就对我自己的人生产生了怀疑，我觉得哇，原来我内心中有这么阴暗的想法嘛！呵呵我说完这个，你们俩是不想和我在一块玩了呵呵
0: 。我觉得你跟我一样也是想做点事儿，但是可能都没有我这么虚荣，特别想。让人都知道，哎，我做了这个事儿。你就是想想做一些东西，想创造一些价值
1: 。我觉得可能是因为咱俩学的呃专业不一样，因为我是学新闻的，就是我一直不太喜欢，就是也不是不太喜欢，就是学新闻的时候你会发现，所有人新闻和传播，大家追逐的都是影响力。就是，比如说我的新闻、我的事件最先被人报道，然后如何衡量你的报道成功与否，那就是你的被关注度、被讨论度，甚至希望通过你的这些内容能影响很多人。就我可能是在这个环境里边浸润的时间太长了，所以我就对这种追逐影响力和关注度关注度就就觉得特别闹腾。就是就是我我我就是后来有一段时间就特想做乐师傅说那种工作，就是我能不能对着屏幕不和人说话？<笑>对我有段时间特别想当行政，就是就是那种前台，就是那种行政给人贴说，哎呦你的说那个。刘刘飞来一下前台，这有你的快递。这样贴发票。对，乐乐对说：“我给贴下发票，把这弄的整整整齐齐、规规整整，我就觉得特好，我就特别不想让人知道啊、嗯。但是最后还是做了播客呵呵
0: 。我感觉咱们是不是都是有一点代偿心理？就我我们平时的这个，就我们从呃读大学后面很长时间都一直在做这一块儿，然后就就很很。你比如说对我来说。嗯，我身边的很多朋友，很多理工科，尤其是工科男，学计算机的这些程序员就不爱说话，也不爱在外面去做写东西，或者说做一些影响力。然后这个事儿对我来说影响也比较大，就让我觉得还不行，得做点东西。因为你看他们就很吃亏，就是默默做了很多东西，但是你没有声量，你这个事儿也推不出去
1: 。对，我是那种老觉得就是报道啊、传播就特咋呼。我昨天还在我们节目里聊呢，就是导致我一度对这种，比如说，就是老在老出现在公众视野的人有那种偏见，因为大家既谁人经常都是在讨论或者是分析，在批评，所以我就老觉得说你又不是干事儿的，就是挑毛病谁不会呀？对，所以我就对这种特别抵触，<笑>就想自己做点事儿。后来我就检讨了，我觉得大家都各自有功能。对，就是就是需要，就是这些人是需要他在分析，然后而你看，其实我们做很多产品，包括我们做很多事儿，也是站在这些人的这些分析的基础之上才开始做行动，你就是猛往回找一<笑>我特想追问你们俩一个事儿，就是你们俩参加工作后来，或者说开始上班的时候，有没有一种就是老老就是长辈或者某一种关于工作的 value 价值观，就深深印在你们的骨血里边？我举举个例子，就像我，我上班的时候，就是我爸就老跟我说说那工作就是为了。为了学习东西，不要提钱，钱不重要，所以导致我对我到今天为止，就是别人跟我谈薪酬、谈钱，我都非常不会。然后就是导致我感觉，就是出去上班都是人家给我机会，就是人家看得上我才用，我还给我钱就已经算照顾我了，给我多少钱我觉得都行。就是导致了这么一个恶果。对，而且。就是我爸我妈还教导我，就是他他们觉得，就工作这个事儿啊，就得叫什么，就是灭人欲，灭人欲存天理，就是这种，就是对，就是说工作你就不没有什么喜欢不喜欢、兴趣不兴趣的，对，就是工作就是意味着像任务。说没有人喜欢工作，我爸我妈老挂在嘴边的是，因为我一跟他们说这个工作不好，我妈就说谁的工作是好的，能吃对。对啊，工作就是要忍受。说人家给你这个机会，你就得做，然后这不还给你钱呢吗？你就得做好。你有什么条件？你有什么资格谈这个？说这个叫要,要快乐就不是工作了，就老有这种，而且而且导致了我后来就刚上班的时候，尤其因为我不是清华毕业的嘛。我就特别在乎别人的评价，就特别害怕这工作交给我，我做不好。就是有当时我记得我刚上一公关公司上班，写了我人生中第一个 P.R. 稿件。然后我们那领导，因为他是我们学院师兄，他是个博士，说张超，你的这个新闻新闻专业课是谁教你？哪个老师教你？我说谁谁谁。他说那个李，就比如说李老师，说李老师就教你这么写的吗？啊，你这导语怎么写？我我就这,这就是对我职业生涯的摧毁。就是说，我这就是双重打击。我当时特别怕人说，就说哇，这还是清华的呢，这事儿怎么做这么差？还有一种，就就是说，这东西是你写的，怎么一点没有脑子，你都没有思考？我就特别害怕这些被被别人指责或者指摘不好。所以，就是刚入职场的前三年，我就觉得我受到了我父母，再加之这些就是对于工作上面的这种严重的 PUA 的影响，导致我对工作。就是形成了特别不好的认知，就是慢慢后来他一点点转变过来。你们俩有这种方面的苦恼吗？
0: 我我先说啊，我跟超哥也正好相反。哎，我发现我们好多东西都相反，咋办呢？<笑>我完了，我真的我要成捏过
2: 你们俩那人了。我觉得
0: <笑>我我们都是北方人嘛，我家里给我的灌输的理念也跟你类似，但是他们更强调一个点就是稳定。因为我爸我妈，你看他们的经历，他们都是当年从国营企业出来的。然后他们因为加入国营企业比较早，所以他们是当年吃到所谓国国营企业红利的那那那批人，那批知识分子。然后当时在整个县城，我们整个县城的地位可能都非常高，所以他们一直强调的是你要有一个固定、稳定的工作，当然公务员最好。你公务员不行，阿里也行，对吧？阿里不行，腾讯也行，腾讯不行，反正你这外企、国企，你最好是找一个稳定的，然后你细水长流，你慢慢熬。你熬到后面，你就可能就，不管是你的资产啊、资历啊，你慢慢积累。做时
1: 间的朋友，对
0: 对，就是特别要做时间的朋友。尤其像我爸他自己还做投资，他从九五年开始炒股，然后他就跟我讲，你要你要你要研究复利，你要看自己的职业职业发展这些东西。所以呢，我觉得对我来说，我刚开始就完全没遇到超哥说的那个问题，因为我刚开始的职场生涯还是比较顺的，就从一三年到。差不多到一八年，这这这六七年吧，一直非常顺。但是现在回头看，不是我自己多了不起，就是整个行业发展，就你你你上了一艘大船，那这个大船开得快，你就跟着快了而已。所以我我最拧巴和纠结的时间，基本上也是一八到二零年，一直到现在吧，就这段时间。现在当然调整的比较好了，就是尤其要自己出来创业，或者说加入一个小团队，或者说自己做做点什么事儿的时候，会非常焦虑。就这种焦虑是。在生理里的，就是他不是，比如说我我我我逻辑上想明白了，哎呀，去大厂有什么好？就分析你列个表格，分析出来优缺点没用，就是你晚上还是还是失眠，就是会猛然惊醒，哎呀，我要是在大厂多好，就啥都不用想，就完成老老实实完成任务就就成了，就这个需要很长时间的克服，这个克服是需要，不管是你。要要每天放空，对吧？所谓正念，还是说用很长的时间去读书阅读，还是跟人聊天怎么样？就你你就跟跟病一样，你得治病，花了挺长时间把这个病才治好。对，现在就不会说对哦，我没有一个所谓大院的生活，没有一个这种在园区里走的感觉，我也不会感觉特别焦虑。嗯。哦
1: 乐叔，你呢？你你这种就是你一一开始上了十五天班就出来自个儿倒腾小买卖了，就是你们家人<笑>有没有存在家长的阻力，或者你有没有后悔过说？说对你有没有后悔过？说我哎呀，还不如找一公司上班去呢
2: 。就家长肯定是不不认同这件事儿的，家长就觉得说你首先你你大学虽然说不是特别好，但也不差嘛，对吧？然后你财经类的专业又学数学的，其实你不难找工作的。对吧？然，后那你为什么说放着那种就是金融或者什么其他的这些你不去，你要自己去弄一个小买卖，个体户？就他们的观念里一定是这样的。但是我我的这个，我先说刚才超哥提这个 value 这个问题，其实我大概也是在大学期间形成的。当时我记得我们有一个社会学的老师在课上讲。就说什么是拜金主义，但我觉得他可能有点极端了。他说：“你今天在课堂上，如果想说你毕业之后想找一个挣钱多、离家近、轻松的活儿，你就是拜金。”他的意思，他的意思就是说你工作不应该图轻松，不应该图钱多。但我觉得这个当时是不理解他的这个话的，因为觉得老师嘛，对吧？这种东西就是你嘴上说说，你站着说话也不要腰疼。然后，但是后来其实。嗯，我那个创业之后，我还看了挺多稻盛和夫的书的，啊，其实我就稻盛和夫这个人吧，有人可能觉得有点鸡汤，但我是喜欢他的啊，我觉得他其实有好多正念，对他有好多，他有好多正念，就是教人还是要积极的这种东西，所以。你知道稻盛和夫，他也是觉得，就是我们起码是我们东亚的这个文化里边，就觉得没有觉得说工作是一个很劳累、很羞耻的事儿嘛，对吧？还是应该在工作中去实现一些人生的价值。他大概的意思都是这些。然后，所以其实这个事儿，我反而就跟你们两个都想完了。咱们，我觉得我们三个人要走向了三个方向。因为你们两个还还有机会和资格去客观地审视自己的，比如在工作这个过程中，以及我对工作的反思。但是我从创业开始，我就没有资格再去说这些话了。你已
1: 经成为老板了。我
2: 看稻盛和夫的东西很多，对。但是你看我创业之后，甭管人多人少，好歹是有一个小团队的，对吧？然后我看了，我不能说，因为我,我如果去跟团队说这些话的话。那其实就变成了我在 PUA 别人，我在给人家洗脑。这个这个东西，我只能说自己消化了就完了。嗯嗯、所以，就是我很少去表达对工作的这些，比如说你或积极或躺平或怎么样的一种态度，我也很少去表达。但其实真的，如果客观的来讲，我我觉得还是有一句话我，我我是想说的。就起码是我自己很认同的这句话，我觉得其实你做什么工作不重要，就重要的是你在这份工作里能成为一个更好的自己就可以了。你也不用觉得说我这份工作钱多钱少，或者说我对得起对不起自己或者怎么样，就是可能有的时候我们这工作挣得也不好，然后工作环境也不满意，对吧？然后你会觉得挺苦逼的，但我觉得那你能不能在这这份工作里边让自己可以成为一个更好的人？就可以，如果不能那就走，如果可以那就还是有有有机会可以留下。我觉得
0: ，对，说到这个，我其实也想问一个问题，因为呃，你看，你像咱们小时候，咱们差不多同龄人嘛，小时候看过的像思想政治的书或者、呃、历史书，都会说叫叫什么来着？我忘了那句话怎么说，大大意就是，对。就是你你你人的价值是要通过劳动实现的，对对吧？所以劳动它是一个它是一个区别于动物的一个很重要的要素，所以你必须要劳动，就你你应该工作。然后包括到后面你再看那个、呃、有一些分析对消费主义的分析，就会觉得说工作其实是消费主义社会营造出来的，然后把你框在这里面，让你拼命的打工，然后创造更多的消费品，让大家互相买，最后资本家赚钱，就它是一个故事，对。这这点你们是怎么看的？就你们对工作这个事儿本身的认知现在是怎么样的？
1: 哎，我先说，我觉得我这两年对工作的认知转变还特别大，还特就是基本上是挺颠覆式的。我大概刚工作的前三四年，我觉得我还是在用考试的模式来应对工作，就是你还是觉得去上班就跟当年参加高考一样，领导给你出题。然后你把这题答了，而且还得答好，等待别人给你一个分数。这个分数包括了，就是其他人对你的认可，行业内的圈层内的人对你的认可，然后还有你的工资、你的职级，就基本上就是一个升级打怪。但是后来这些年，我发生了一个特别大的转变，我觉得就是，呃，第一个工作其实就就就是第一个转变，我觉得就是工作其实，呃。就是是我们创造价值的一个手段。就是我，我就是之前我爸不是老说嘛，说这个工作，他他不能是喜欢，他就是你的一个生存的必必经的这么一件事儿。然后后来，我现在慢慢觉得，我经常拿婚姻和谈恋爱比作工作，我觉得就是工作里边不能没有喜欢，就跟经营一段关系一样。就很多人说我跟他结婚，就我们俩合适，彼此需要。然后他能提供那个，我能提供这个。我觉得只有需要没有爱是没法过一辈子的。我觉得工作也是这样，就是我们可以对一家公司没有爱，但是我们对一份工作不能没有爱，不然的话就是你没法干很长时间。就是什么叫做对一个工作有爱呢？我想了想，我觉得第一，你对他有好奇心。对，对你手里做的事儿必须有好奇心，哎，这个是，然后通过你满在工作过程中满足你的一些好奇，然后你自己和工作都有了成长，就是你和你要处理的这个问题，大家都有互相的提升，同时我觉得你要你对他和对彼此的未来都有特别好的、美好的愿景和期待，我觉得这个才有爱，然后有了这些之后才能。才能够驱使你，你在所做的这个领域和工作里边投入很长的时间，投入很长的精力。不然，如果只是为了钱，只是为了职级，我觉得非常难坚持。你想想，我们工作，且不说路路途上的这些就折磨，然后朝九晚五，然后你还要。没办法，要和那么多讨厌的人、讨厌的事儿，还有开那么多厌倦的会，在一块儿，没有爱，我觉得就是坚持不了。所以我现在就是，比如说我去面试别人，或者去去想和一个人，就是想拉一个人跟我一起做一些事儿，我首先就会判断你到底喜不喜欢这个事儿。如果他说哦，我对这个事儿一般，但是我觉得这个事儿能给我带来什么，我就会对这些比较保持警惕。我觉得很难，尤其创业更是，我更难了，比上班还难。如果没有情感的投入，是坚持不了的。然后第二个，我这个比较大的转变，就是其实是和工作里边的合作对象的转变，尤其是对这种，就比如说上级或者权威或者比你厉害的人的那种。这种关系如何处理？我以前就是觉得，就是有敬畏感，还有有的时候就是特怯，就是经常会问自己说，人家为什么要和你在一块儿呢？他需要我什么的？然后为了让别人需要我，就玩命表现，玩命就是努力证明自己。我后来慢慢发现，说就是你去找工作也好，或者加入一个创业团队也好，就是大家是彼此需要。就是大家其实是彼此成就的一个关系。就是我比较喜欢那种姿态，就是我想做一个事儿，我喜欢做一个事儿，但是我自己。做不了，做不成，那么你是不是也喜欢？如果你也喜欢，同时你又你又有我，呃，你又有我没有的能力，那咱们再在一起，或者咱俩都擅长这个事儿也没关系，就是咱俩在一起搭个伙，搭个伴儿，能让我们这个 team 变强大，自己的能力变强。我觉得这样是我觉得就是理想的关系，因为就是在这种前提之下，大家的关系就更平等，就没有所谓哎你你这厉害，所以我得让着你签，就是没有。我觉得这个才是。就是所谓所有关系平等的基础，就是大家是彼此欣赏，然后我们有共同的目标，想希望能彼此成就，就跟结婚是一样的，对，所以我就是。观念转变还挺大的，就是因为在这种关系之后融洽了之后，你整个工作的愉悦度也上来了，因为大家有共同的目标，共同又喜欢，又很欣赏，然后又很信任，就是突然觉得工作这事不痛苦了。不然以前真的就像完成任务，就是每天出门之前还给自己打气啊，就是今天我要我要去干翻这个世界，对对。然后，然后回来之后还拼命给自己找存在感，你说你看这个事儿，幸亏有我，不然的话他们推动不了。你就觉得就是就自己给自己找一个辙，我觉得就是特凄惨啊。现在后来就尤其是创业之后，我就因为这个视角的转变，突然就觉得特别荣誉啊、嗯，特别开心、嗯、超
0: 哥，你你之前在文化有限，大家都讲你是躺平的。代言人，但我觉得你刚才这这,这一段话可以，我跟你讲，超哥才不
2: 躺平。<笑>对
0: ，所以我说，我觉得你刚才这段话才是对那个的比较强有力的反驳。就你怎么思考这个事儿？你只说“躺平”这两个字，大家对这个中文词汇的理解是差异非常大的。呃，但是但是“躺平”不代表说“躺平”，更多的是对于你前面说的对职级啊或者社会认可的这种这种反抗。我我跟你非常像这块儿，因为刚开始。呃，你比如说，对于产品经理来说，我从业呃八九年了，到快十年了，然后就这么长时间，其实是在一个类似的直级通道里往上走的嘛，要一直在往上走，然后一直在跟同龄人竞争，一直就像你一样，就每天早上啊打气，让、啊、你真的很不错，你很厉害，你牛逼，然后你去加油，然后就就每天是过这种这种生活的。但那个是呃，就现在在回顾的话，其实刚开始还是，呃，作为职场新人，包括你说的对对这个。比如说前辈的敬畏，啊，对他们的一些崇拜、敬仰，对这个对这个工作，包括社会社会地位的认可，就社会外外部的认可，这个会看得特别多。但是到后面，更多的我觉得还是向内看吧，向内看看自己，就你你自己到底需要啥？就你来这儿，呃，来来这个世界上活着一辈子，你时间就这么多，你是为了别人活还是为自己活？我跟超哥非常像这块
3: 儿。对。
2: 嗯，六十姑娘
0: ，
1: 孤独的创业者，孤独的老板，一一毕业就成了老板，<笑>无法倾诉
2: 。我其实是这样，就是我我对工作那个东西也是还是来源于一些嗯曾经上过的课和一些知识，因为确实我我可能在嗯上班这个事情的经验上就没有你们两个那么丰富，我可能接下来说的这些话都是仅代表我个人的理想主义。因为，因为原来我们学《西经》学马正经的时候，大家都知道说，价值是人类无差别的劳动嘛，对吧？那也就是，而且我们还有一个社会分工的问题。我，所以，我一开始对工作的理解就是说，那我不种大米，我凭什么吃大米？那我一定得干点别的去换这个大米，对吧？那我不可能说等着天上下大米，在这张着嘴接，这是不可能的。所以，其实刚才。就是我觉得超哥不是，我觉得对超哥跟飞哥都提到了这一点，就是说躺平这个事儿，有的可以躺，有的不应该躺。就我也觉得是应该有好的东西可以躺，而且特别有必要。我觉得没有必要去搞那些虚的呀，什么对吧？不良竞争或者是什么名名啊利啊这些，我觉得还是你要看清楚什么东西是对自己真正好的。就像我刚才说。就是说，你这工作其实不重要，你这公司也不重要，重要的是你自己能不能变得更好。然后大，大,大概的总的观念就是这样。我现
1: 在就是觉得工作不需要我，是我需要工作，对吧
2: ？对。然后后来就是我在工作上跟跟你们俩可能就是唯一不一样的区别，就是说我没怎么去上过班然后就自己开始创业做这个事儿。然后，嗯。就我一直还挺信一句话的，就是他这句话说的是，哎，我忘了从哪儿说的了啊。他就是说，那意思就是善战者无赫赫之功。就是如果你真的是一个善战的人，你往往好多那些历史上很很骁勇善战的人，你说不出来他在某一方面特别突出。所以，尤其是又加上有创业者这个身份，我在后期这么多年的工作中，一直要求我自己，就是要要尽量均衡。我不想把某一个方面做得很突出，让别人看到我。对我甚至觉得说，就是说我们这个团队里，你看，比如说就拿我们公司的这些产品来讲，有有负责做供应链的，有负责做产品研发的，有负责做设计的，有负责营销推广，反正就方方面面吧。对，然后我就觉得那这个方方面面就是就大家各显各显神通呗。我们公司一直就是一个八仙过海式的管理模式，就是我也不希望。就是我，我因为我的一些什么，我我我可能在某方面觉得比较擅长，我就要对别人指指点点。我就觉得这东西，只要你觉得行，你能说服我这么干是对的，那就这么干也没有问题。反正我现在对整个的工作呀，包括团队合作这件事儿的看法就是这样，跟刚才超哥说的其实有一点像。真
1: 是。就是咱不是这个提纲里有一个有一个题吗？后边飞哥写的，就说说就是身边最最羡慕其他工作的人是谁？我就真的特羡慕乐师傅，你羡慕我就好多场合讲过，对，就是。我觉得他是让我觉得很多人，比如说创业者的焦虑，就是很多焦虑的创业者，我觉得就是就是跟乐看了乐师傅他们公司的创业状态，我觉得能给很多焦虑的创业者一些提醒。就当然老实说，他们公司做的规模也不是很大，但是我觉得他是我认认识的比较就是特别知道自己要什么或者能要什么的人，就是因为我们能做这个。或者说，我们可能在现有条件下只能做这个，那我们就把现在这个事儿做好，因为就是清醒，所以免去了一些不必要的浪费和卷。这是一分
2: 。我我先接一下你这话茬就是刚才我说有选择性的躺平，我在这方面就躺的特平，就是我我知道我永远只能挣我认知范围内的钱，我不可能挣别的钱。真
1: 的是，就是这是这。
2: 因为也没那么大能力，说实在的，没
1: 错。而且你知道，他们公司有三个合伙人。我就是没有想到，在今天试问下，哪个创业公司的老板可以在做电商呢？双十一之前的一个月，仨老板都出去旅游去了，然后，然后不管公司，<笑>而且就是乐师傅是我见到过的很少有的，就是他，你看他出跟我们出去玩，他也不怎么看手机，也不怎么回消息，他就玩。我觉得在一般小公司很难做到。你看，我也经历过不少创业公司。就是当年我们创业的时候，老板那是拓布花去新西兰玩，挂着岳阳的电话给我们打改文案。就是就是我突然就就是我一直认为创业公司老板必须得这样，就必须像拓不花那样，就感觉你这一走，公司垮塌了。但是但乐是不是没有，就他们公司每个人都就是一个自己的小中心，赚的特好，甚至有的时候就是还嫌他们多余。我觉得这是一个特别成熟的管理的形态，就是你这个公司，我一直有一个理念，我觉得就是管理者应该成为整个公司的这个能力的，就是地板不说吧，但但基本上你不能成为这公司最厉害的人，不然公司就很有危险，就是你会。变成所有事儿都要你决策，所有事儿都要你定，就是没有你这公司玩不转了。我觉得这个特别可怕，因为每个人的精力和能力是有限的
2: 。呃，对，就因为如果你作为一个创业的人，结果你比你雇来的人都厉害，那你雇他干嘛呢？那不是花冤枉钱吗？
1: 是啊，对，就是乐师傅他们这个，就是乐师傅他们这个公司。你看，我们俩认识了，咱咱认识了得有七六七年了吧？我觉得七八年了。就是从来没有见过一个创业者，就是每天还能越活越年轻，然后说不看手机就不看手机，说出去喝酒就喝酒去了。我觉得这也是给了很多，就是他的存在，我觉得就应该。我有时候开玩笑，我觉得就让创业圈的人多跟乐师傅这种人接触接触，整个创业圈的风气才能好起来。
0: 我我是觉得不是给创业者看，现在的那些创业者他是接受不了这种方式的，你反而应该给那些还没出来创业的朋友看一看，就哎，你这大厂你别卷了，你看你现在能力，你现在做的这些这摊事儿，你出来自己搞，有这些不同的这种这种方式去创业的，并不是说只有那一种，你得不是一千万天使轮融资不能做的事儿，对，不是不是这种。
2: 那我觉得就正好说到这个话题了，咱们可以就顺便聊一聊管理，因为刚才其实飞哥也说了，就咱们三个人应该是也都是做过管理的，对吧？不管是项目的 leader 还是 team 的 leader， 然后正好咱们也可以看看咱们仨对管理这事儿能不能走到一块儿去，这感觉是最后一关了。如果再过了这一关，<笑>公司就能行。<笑>那我先说，其实我我刚才大概提到了一些，然后我就再再尽量给他补充的稍微全一点然后你们再说。其实我我那天反思了一下，就是管理，我觉得我可能对自己的要求就仨事儿。第一个是自我约束，但这个自我约束说的其实，嗯，不是从时间上或者这种上，就是说，当然你肯定做人你要努力要勤劳，这肯定没有问题。但就像超哥说，我也经常，比如说在双十一之前自己跑出去玩去了就，我我其实所谓的这个自我约束，主要是一个是。就是你，你作为一个管理者，你要己所不欲，勿施于人，这个是一个，这个是一个道德底线了，我觉得。那你如果把你不想承担、不想做的东西，你强加给别人，这个还挺过分的。然后第二个就是以身作则，这个以身作则的意思，我觉得，就咱们往那个积极的方面去去想，它就是说，你如果想让你的团队或者让别人、让员工去热爱，首先你自己要热爱你这个产品和这个品牌，对吧？要不然你就是那个像稻盛和夫说的，你如果自己觉得你这个工作跟品牌很羞耻，那你就好比你是在对着天上吐口水，最后还是砸在你脸上，啊。然后这是第一个，第二个我觉得就是一个我对自己的要求就是要信任，这个信任感是双双向的。第一就是你如果雇了人，你如果用你的人，你就必须信任你的伙伴，要不然你就别用他。啊，再一个呢，反过来，你作为一个管理者，你必须要能够创造一个有安全感的环境，让他信任你。因为光你信任他是绝对没有用的，啊，只有他信任你了，他才可能说，慢慢的会变得越来越主动。就我们所谓的对这个公司有有有这种责任感跟主人翁的意识，他会自己去，嗯，可能想到一些就是你的。意意识或者说你的认知范围内想不到的一些东西才能够补充进来。还有一个我觉得也是最重要的一点，就是我是我们团队的一个一个底线或者说一个红线或者说是一个擦屁股的人。就是我刚才说善战者没有赫赫之功，对吧？我们应该把这种就是说从具体的业务上有各自的特长各自发挥。但我觉得作为一个管理者，你要。有有具备这种独立思考跟承担责任的能力，就是因为管理者往往需要做很多决策嘛，对吧？就这事儿干不干，这事儿怎么干，这个钱投不投，花不花，所以这个东西是没有人能替你决策的，就你自己要有一个清晰的独立的思考，并且思考完了这么做了，你就去承担责任。就是如果如果这个东西最后出了问题，那你就说我们团队就是不成熟，我们就拥抱这个。这个错误，或者拥抱我们这个不成熟，然后我们一起去修正就好了。就不要说把这个责任再去推出去，因为它没有用。你这个责任推出去了，最后垮的还是你自己的公司
1: 。是，真是。哎，我真不是吹乐克，就是我，我经常跟他聊天，我就觉得，就是他们算是一个比较有现代管理理念的公司。我之前前两天还和好多朋友聊，我说虽然我们现在有好多的公司，就是他的业务非常现代、非常潮流、非常前沿，但这个公司你感觉还是活在古代，就是什么古代，就是皇帝制，就是你看一些公司，什么今天讲元宇宙，明天讲 Web 三点零，但他们公司就是个土皇帝。就是管理者就是老觉得，首先这摊事儿是我创出来的，然后就我的事儿行，因为你们这些人吧还行，那我就给你们恩赐和赏赐一些股权和钱，你然后就是每天看着你是不是对我的这些我创出来的这些业绩和江山有尽心尽职，然后维护我还是说想从我这儿开点油水，想从我这儿占点便宜，所以就是管理主要的形式就是在管，因此才有了什么。就那种会、哦，还有了那种汇报。哦公司就是有一种叫宠臣文化，就是你会就是红人文化，就这段时间这人特红，然后领导这段时间就是喜欢，比如我就是喜欢乐师傅，我觉得他人说话也很好，过两天我就不喜欢你了。然后因为老板是这种阴晴不定，所以员工就猛表现，因为知道了说这老板得到老板的喜欢和恩宠之后，我能有多么大的，我能得到多么大的便利和多么大的好处，所以就玩命表现，然后大家就开始卷。你知道吗？就今天对，不是写日报写三十八页。呵呵
0: 你要在在阿里开会，我最讨厌的一种说法，就不代表说都都这么说。但是最讨厌，确实有人有有,有这种说法，就是总裁说过，我跟总裁看过这个方案，总裁说可以，总裁说行，就是他他跟古代拿着尚方宝剑说这个这
2: 个什么上上面、嗯、对上面上面有这个说法一样，我。哦你们说到这儿，我必须想插一句，其实我有的时候有过，我人都是有黑暗面的啊，我有一些很阴暗的想法。我就在想，我创业这么多年，我们公司也有干了十多年的员工，怎么就没有一个人能来拍拍我的马屁，然后就是跟我搞好关系，帮我弄点什么什么端茶倒水，处理点私人事务？后来就也想，后来想明白了，就是。己所不欲，勿施于人嘛，就是给自己又开脱出来了。对，
1: 因为你也不是那给别人端茶倒水的人
2: 。就是因为可能给我端了也没用，然后
1: 。我觉得就是管理者，<笑>我现在反思，因为我在上一个创业的项目里边也是合伙人嘛，我就在那个项目里边，我自己反思。就是我觉得，这管理管理者他他重要不是管，或者说他不是管具体的人或者具体的事儿，他其实更多的是管理的进度和管理过程。所以，因为你要管理进度和管理过程，或者要为结果负责。那么你其实最重要的是在沟通协调，就是要还有你要变成团队的底线。就刚才乐师傅说，如果这个项目，比如说要不行，要不能朝着我们既定的目标走，这个人能挺身而出，不论是自己上或者找到资源上能做起来，能让这个东西继继继续往前走。所以我觉得他更多的就是一个牵线或者搭桥或者拖着别人走，然后成就别人的人。我觉得这才是一个管理者，就是，然后还有就是在团队里边我，我我经常问他们，我说什么叫 leader？ 就是 leader 不是说你是最牛逼的，或者是说你是一个人站在前面拉车的，揪着大家往前走，不然累死你。你想，大家在后边都坐着，多沉呢？你一个人往前走，我觉得这不是 leader。就 leader 是什么，代表着你可能站的高度视角更高，因为你的职位高，所以你更有更多的信息、更多的资源，然后所以因为你你你有更多的背景的这些东西，那你你可能做的决策更好，你可能能在关键时刻给谁以关键的帮助，就仅此而已，而不应该成为大包大揽的，我拽着大家顶着团队上。我觉得这个在今天已经不行了。对，你想就是回到乐师傅说话，你花钱挣请了这么多厉害的人，最后还得你拽着大家走。那到底是你招的人不行，还是你自己不行，还是你给人定的方向不对，对吧？就<笑>对，就是没必要。
2: 就就你说这种，你说这种，它就好比那个绿皮火车，就是它只有一个火车头在使劲嘛，对吧？但是现在的高铁动车，其实它是。他的动力是平均分配下来的，对不对？是大家一起在那个。对、嗯
1: ，我觉得就是领导什么时候需要领，或者什么时候需要管，就是在这个事儿不行的时候，敢站出来说：“哎呀，对不起，这是我做的决策不对。”啊、嗯，或者说，哎，这是我没想清楚，或者说这做不下来的时候，在公司里边就是我上去领导跟他跟领导说说，我们确实是推进不了，这是我的责任。我觉得就是你敢承担责任，敢做决定，同时你有能力在在这个团队遇到困难的时候，就是从外部协调资源还是内部协调资源，把这个事儿盘活，就做这件事，剩下的时间就让大家营造一个环境，让人家自己笨自己赚就完了。不要给大家添麻烦，不要当搅屎棍。我觉得很多领导现在就是领变成了搅屎棍。
0: <笑>特别同意你们说的，我觉得一一点是刚才超哥也讲过了 ，leader 他并不是一个管理管理人的人，他就并不是说那种高高在上的皇帝，我来给大家安排任务，大家把活做好，你做的不好我就惩罚你。他不应该是这么一个角色，而是一个奖赏你，对，而是一个带队往前走，说。我我我记得之前有一个我特别喜欢的一个呃前辈吧或者朋友，他他就会讲说，你做 leader， 其实你跟呃你你跟下属讲，你应该是下属们的团队同学们的一个工具，就我是大家的工具。那大家遇到任何问题，可以把我当成一个呃管理手段去解决。比如说，当你遇到一些资源难协调的问题，或者遇到一些团队内部啊、呃，比如说一些事情。呃，可能你解答无法得到解答的时候，你来找我，我来帮你解决问题，你是这么一个角色。然后，更多的一些自主权和做事情的一些呃过程，应该还是交给交给下面的同学自己。就这这其实就相当于，比如说像刚才那个乐师傅一直在讲他的管理手段和他的管理理念，我觉得就是像德鲁克讲的那那一套嘛。就他那一套是对于知识工作者的。其实现在你说很多互联网大厂所谓的，嗯，他们在做的一些最新的一些管理手法，大家都在学什么某维某理某些大公司，哎，他们其实还是用这种比较传统的管理手段，就是跟车间的没什么区别。就你你身上背个 KPI， 然后你 KPI KPI 之间我给你拆解的比较清楚，那你就把自己手头这个螺丝钉拧好就行了。那、啊、他还是用非常量化的手段去去看你这个事儿的。那你作为管理者，你应你你你做的很多的时候的事情是鞭策下面的人把 KPI 完成，你自己身上背着大家一块的 KPI， 那最后大家就变成一个车间主任去看车间工人的这么一个一个状态了。这个这个是非常痛苦的，就大家有的时候就就扯扯不动，就这里面一团乱麻。对我觉得这是这是第一个。问题就你，你其实现在大家做的是一个知识工作，尤其你做一些比较偏创意、偏产品类的工作的时候，你不是说销售那种工作的时候，你用这种很很传统的管理手段是有问题的。第二点就是管理者，其实刚才超哥也提到了，他不应该去管具体的，呃，工作内容，他应该管的是流程，或者管的是一个。比如之前我在那个滴滴，我们经常聊管的可能是一个标杆。比如说你你管一个人，你不能跟他说你这样不好，你这样好或者怎么样，你你天天去说他，这个意义不大。而是你要在团队里有一个比较好的标准，这个标准就是什么是好，因为你你对，就是什么是好，你跟大家讲清楚了。比如说你可以以人作为一个样板，就这这个这个同学他这么做，这是好的，我我认为是这个团队里的标准，或者说。呃，有有几条可以具体描述出来的标准，就大家应该在什么时候做什么样的事情，把这个标准定好。那大家有一个标准就，就就会去就会去认。没有标准会出现什么问题呢？就大家会很慌，然后大家就会自己去找自己的标准。那这个标准很容易就变成，哎，我是不是要拍马屁？我是不是要，是不是要那个那个老板喜到底喜欢这个还是喜欢那个？他就会去瞎猜，最后就变成一个比较糟糕的一个文化了。对我觉得团队文化是之前我觉得可能比较虚，但是真的做了一个可能呃一些有有有一定规模的一个团队管理者的时候，我觉得这个还挺重要的。嗯。
1: 我还想说一点，我觉得就是今天我们所所有的管理者，无论是 team leader 还是项目 leader 还是什么公司 leader， 我觉得大家身上都应该有一个 KPI， 就是你有没有让你手底下跟你一起干的小朋友或者伙伴成为更好的那个人。就是所谓更好，咱不是说他挣的要比，当然就是挣钱比别人多，过得比别人好，这是一个我觉得是个底线。另外，我觉得更好就是他没有没有成为那个他想成为的人，就往这个标准更近了一步。所以，所以我觉得很多我们现在的管理就就。就是老板自己有一个标准，认为优秀的人应该一二三四五，然后就是认纠纠正人家说你你得成为这个，你得成为这样，不然你不优秀。就是我之前在职场上，老板也老跟我说说，你看张超，你这些这这五个都好，你就差这两点，你要有这两点，你就成了更美好的人，就更牛逼了。但是你要你要知道，人家这两点有可能，我就根本不想成为那种。所以我觉得就是我们对于。呃，就是跟我们一起做的合作伙伴也是，首先要确认好人家想成为什么样的人，然后在我们今天的这个环境和我们在能给的条件之下，能不能帮助人家成为那种？如果能帮到，那大家就,就可能会在一起时间更长一些；帮不到，那你大家自己也有预期，我能和他走多久？就老板自己心里也有个预期，然后同时就竭尽全力的帮助他成为人家想成为。人家想成为的那种人啊、嗯，我觉得这个得有，不然就是很多人就觉得咱们公司得增长，咱们公司得发展，不然留不住人，不然这些人就是没法跟你好好干。但其实他不知道大家留在这儿的真正原因是什么啊。当然，挣钱只是一方面，另外，另外就那个宽松的环境和氛围也是真的需要给到别人的。嗯
0: ，对于大厂来说，这个比较难的点在于，我要组织一个可能几万人的一个部门，几万人的公司。那我，我需要有一个统一的价值观标准。嗯、那这个时候就变成了我可能不咋不咋考虑你了。我觉得这其实是做一个创业公司、做一个小小团队的一个优势，或者一个更对更幸福的事儿。就你能找到这种同道的人，而且你能考虑到每个人的需求，对你其实是有这个空间的。在大厂可能这种空间确
2: 实少。所以其实那天那天我跟超哥闲聊的时候，我就跟他说：“我说我。”我最理想的公司的那个人员应该就是三到五十人，啊，这样就是又有足够的人能干一些事儿，同时又不会有特别反腐的一个公司的结构，然后就相大家的沟通是比较扁平、比较高效的。就是哪怕真的有一天我如果真的做得好了，或者有人投资，这公司变得越来越大了，一旦超过五十人，对我就跟超哥说，只要超过五十人，我肯定把它拆成俩。因为就是我后来就觉得说，我可能还是我个人比较喜欢或者比较擅长做一些更小而美的一些品牌跟团队，就我不想做那个特别大。但是就因为飞哥提到那个有很多客观因素导致了你这种大型公司是不可能这么人性化的去做管理这件事儿的、嗯。
1: 就再往深问一个，就问到工作的问题，我特想知道，就是你们俩对于未来工作怎么打算？就是你们有那种所谓叫退休时刻，比如说我挣够多少钱我就退休，我就是岛上生活，就是就有这种遐想吗
2: ？我现在每天工作的动力就是想早一天退休。
1: 哇<笑>、哦，你退休想干嘛
2: ？记得之前飞哥好像写了，他就是说，如果假设有一天，哪怕你财富自由了，会不会愿意去一个岛上生活嘛？反正大概就是类似的这种命题。或者说你挣够钱了还会不会工作？其实我我现在嘴上说想退休，但真的有一天我挣够钱了，我也会工作的。是，嗯嗯啊，就是因为我我这个人可能从一开始就是从毕了业,业出来创业到现在，我的工作跟生活一直是混为一谈的。啊，其实有的时候我很向往那种割裂的生活伴
1: 侣也是工作搭档，嗯、就是我我有
2: 的时候特别羡慕那种可以割裂开生活是生活，工作是工作。我觉得这是一个最好的状态，但是我没有办法，因为有的时候，可能大家觉得，嗯、呃，小伙伴觉得我的时间比较自由，对吧？我也不用说定时的，非得那个点儿去或者那个点儿走。但其实，嗯，就是创业者是没有什么私人时间的，就是我哪怕这个现在当下我不在工作，但我的脑子里一定还是有的，有这根弦儿是是松不开的，啊，所以。嗯，即便挣够了钱，我觉得我可能也闲不住，因为这个闲已经上上了。而且，首先我没觉得工作是一个特别烦和特别累的事儿，我觉得这一点我很幸运，就是超哥说的那个。我觉得其实这是一小部分人的状态，就是我的工作恰好是我热爱的事情，啊，所以我没有觉得它是负面
3: 。嗯。嗯。
0: 对，就很多人会觉得我一定要赚够钱，然后财务自由去海岛生活，是因为他有还是有一个心理代偿，就是我现在太苦了，我一定要脱离苦海。我为了脱离苦海
2: 啊<笑>、哦，所以其实好多人说那个我挣够了钱，我就要买什么什么东西什么的，对吧？对我可能就是如果我真的挣够那么多钱，我就把这品牌买过来，把它做得更好。<笑>闲不住，嗯。
0: 是，我觉得我们应该都闲不住吧。就，嗯，我觉得看，看跟做什么事情吧。你要是在，嗯，天天在苦海里，那你就可能想的是脱离苦海。但是如果你做的这个事儿本身已经是在跟住海岛差不多的事儿了，那就没没必要再去追求一个我非要不工作这个状态
1: 。我之前和我的。和和我朋友说过一句话，就说他就他们就老觉得我就是每次出去，比如说干干什么，就是要钱要价都特别低。我说就是。我忘了是哪个演员说的，他说这个演戏不要钱，我热爱演戏，我主要是我收的钱都是因为要等。我说我也是，就是我上工作我特别喜欢，但是我讨厌的是上班就是上班就是因为你要做好多你不愿意做，还有就是和这种你本来不喜欢的人，但是因为需求必须要和这些人打交道的痛苦付的钱，所以工资是
2: 一种补偿是吧？
1: 对对对，真的就我也是。嗯，就是我，就是咱们不是之前还有一个问题，他说认为工作和生活是不是应该切割开来？其实我的我认为的理想状态就是乐师傅说的那样，对，就是你你你做了一件自己特别喜欢的事情，特别热爱的事情，那那你的其实生活是工作的一部分，工作也是生活的一部分。我觉得这个切割不开来。比如说咱们就做这个产品也是，我们可能喝东西的时候，或者逛超市的时候，就是在灵光乍现，或者在学习，在看别人怎么做，但是在做的那个过程中，我觉得大家也不痛苦。就是你的那个，你的那个思考的过程中，我觉得更多的是享受和学习，所以我觉得这个可甚至可以让生活更丰富。就除了吃吃喝喝或者看电视，可能我们能看的点都比别人多一些，我还挺享受这个过程的。我就经常我说，但凡创过业的人上回去上班都特别难难难上，没法上班。就是因为你你没法体尝这些人，咱们几个人半夜打电话打到两点，就是兴高采烈第二天早上起来五点接着聊天我说这要上班开电话会开到两点，五点接着开就疯了，就是第二天马上辞职跟老板说这什么傻逼公司。但是创业就不一样，就是想自己养一个孩子，你为了自己爱的孩子付出再多的时间、再多的辛苦，我觉得都特别快乐，嗯，因为你在看着他成长，嗯。我觉得还挺开心，所以我也不会上退休
0: 。嗯，对我最近有一个很印象深刻的故事是那个呃，有志有行他们采访的也谈钱，他是做那个财呃一直在分享财务自由的一些内容的嘛。然后他讲了一个他朋友的故事是，是他朋友一直在追求财务自由，然后后来真赚到很多钱了，就可能几千万那种，我不知道。然后然后赚到很多钱之后，他就正式退休了，财务自由。但是他的生活就一塌糊涂，就是好像跟跟妻子也离婚了，然后生活每天也不知道该干啥，就这种状态反而是比他以前上班的状态糟糕很多。就是还是你看说有钱之后到底代表着什么嘛？就你有钱解决不了生活问题，生活是用别的东西解决的。就你不可能说有钱了你退休，哎，你在海岛上，你在海岛上干啥？你不可能每天躺着。那你吃啥喝啥？平时休闲时间你是玩游戏，还是跟人聊天，还是说去潜水，还是怎么样？这其实这，这这这些选择它决定了你的生活，而不是钱决定。
2: 对。哎，我有我有时候就是特典型，刚才超哥说那个职业病我就有，就是比如说我们一起去国外旅游，或者去国内某些城市去的什么网红的店呀，或者好的品牌呀。人家进去都是先买东西、看什么东西或者喝咖啡，我是先看看敲敲他这个墙砖怎么贴的，然后看看他这个射灯用的是多少色温、用的什么牌子，然后这个装修设计里用了什么新材料啊，或者人家出品这个杯子是是用的什么材质，这个东西所以就你没法跟生活切割开，这个切割简直就是那种杀敌一千自损八百，切完这人也废了。
1: 真是，我我有一段时间更病、更变态，那个我就是经常看商详又回头看，就是把我刚才下单那一瞬间再就就在 review 一下，说刚才是哪个点是哪张图吗，还是哪句话吗，哪个点吗？然后就，而且我以前有一特别不好的习惯，我觉得乐时候做的比我好，就是我经常就会看完这个吧，我觉得特好，我就会跟别人讨论。就是特迫不及待跟别人发，我说你看你看这特好特好，但其实可能人正在那跟女朋友看电视或者跟男朋友看书呢，人家不想和你讨论这个，所以我有时候觉得人
0: 家的工作生活是切割的。对对，
1: 所以我就后来我就觉得就是那个两口子创业也挺好的，就是随时在身边可以讨论、哦。哦还有一个前面咱不是说对工作的认识吗？我也是从乐客身上学到的。我之前有一个偏见。我就觉得，就是朋友不能在一块儿干事儿，这都是我妈教给我的。就是，就老说，就比如说，对，连朋友都没了，然后也不能把兴趣当成事业，因为做不好你连兴趣也没了。但是我这些年，我就是转变了。我觉得可能朋友在一块儿创业，当然得是不是说所有朋友都能在一块儿吧？但是我觉得至少得互相了解。就是朋友是更容易的，就是大家信任基础的信任在。然后你知道对方想什么会怎么做，我觉得这个可能才更容易一些。那至于不说利益，我觉得就是要提前谈好就可以，呃，就就是就是丑话说在前面，先把这些这些这些东西商量好，划定框界，就把这个都框定好，我觉得其实没什么关系。我前几年就特别害怕，嗯，
0: 我我觉得这个很重要的是，像有乐师傅这么好的一个样板，在这儿我们才有信心。
2: 我、哦、我今天来这个节目，我怎么自己才是蓬荜生
1: 辉啊？对<笑><笑>，<笑>你们俩怎么了？
0: <笑>对，然后你你像包括我，我跟少楠比较熟啊，跟身边很多朋友，包括猫柱，他做多抓鱼，就我我看这些做品牌的创始人，他们其实就过得很开心，这种开心是你在别的打工人身上很难看到的，嗯、或者在上班的人身上很难看到的。嗯我觉得这种这种这种开心背后，大家在做的事情又是非常认同的。哎，大家就在做一些兴趣爱好的事情，大家跟合伙人之间就是多年好朋友，大家一起来谈个事儿。哎、呃，我觉得这种这种样板真的非常有价值。这也是我觉得，我不知道超哥，反正给我很强的信心，说咱们接下来要聊的就做要要做的这个事儿，也是奔着这个方向去的。对。
1: 对，那飞哥，你是不是得宣布一下咱们做个啥事儿？我靠，这个广告太硬了
0: 。<笑>做，呃，我跟超哥咱们聊的时候，其实都有一个前提，就咱们得做自己喜欢和平时就用的东西，嗯、咱不能做一个咱们不了解的东西、认知之外的东西。那这个其实，在这几年，我们平时喝茶就会变得比较多，就感觉年纪到了，对,对吧？然后喝那些糖水儿已经喝不动了。嗯然后喝，然后平时日常呢也有补水的需求，那补水的话就需要有一个带味儿的水，所以喝茶的这个需求量我们是激增的。然后聊起来就觉得，哎，这个好像是一个挺有挺有趣的一个切入点，因为我们自己在喝茶这个方面还是有一些痛点的，就比如说我们不太好挑选我们自己喜欢的口味，我们不太知道怎么怎么去哪儿买这些茶，这就涉及到后面我们可能会聊，就对于茶。可能会有一些历史文化包袱，就会觉得哎，是不是有有一些复杂的泡茶的流程，或者一些泡茶要遵遵守的一些技巧。然后我们也走访了一些、呃、做茶叶的朋友，包括乐师傅，大家聊聊完之后发现，其实还是有可以解决这些问题的一些简便的方法。我们做一个我们自己特别喜欢的一个产品，我们自己能用起来的一个产品，这个是最开始的一个切入点，对。哦、这这这是为什么想做茶
3: 吧？对
1: ，就是那天我朋友，就是大家都知道我做茶，首先表示很意外，就是大家觉得，就是比如说我说做我做我做,我做酒，我可能做零食。就是特别特别顺其自然，觉得我要做茶
2: ，觉得茶不符合你的人设。对
1: 对对，然后他们就说你介绍你介绍这茶，你这茶有什么特点？我说我们的茶毫无特点，<笑>就是就是这是一款，<笑>就是我我我就是这个背后，我觉得就能体现出一些认知来。第一种认知呢，大家就可能觉得我还是比较偏文化，然后可能觉得我比较现代，大家还是觉得茶是一个古老的，然后得有那种特别。就是有历史文化气息的人才能做。第二个呢，大家就是觉得，就是包括现在做产品也是大家一个思路，说你一定是解决了很多行业不能解决的问题，你有了什么很多新的技术，你有什么新的技巧，或者你去某个产区、某个片区、某个山头，有了一个别人口感无法比你的茶叶拿出来卖，他觉得这才是你敢做这件事儿的前提。对，我觉得这是大家可能对于现在一个消费品惯常的一个思路。我说我这个产品，我知道你们希望我回答什么，但是我我这我们的产品没有这些，解决不了这些，我们就是一个传统的茶，非常传统。我说，但是我们有什么？第一。我说我们是个小生意，我们面向的人群非常窄，所以我们面向的人群就像是我和飞哥这种刚刚进入、刚刚开始喝茶，然后开始喜欢这种能够有味道丰富、味道有有层次的这种饮品的人，进入这个行业里边，不知道选什么，不知道喝什么，同时我们也喝不惯别人给我们提供那些就是所谓叫就茶叶的那种。就是更苦的、更涩的、回味比较厚重的茶，咱们喝我们我们现在这个程度喝不了，就跟喝酒似的。你我我一上来喝茅台，大多数人是喝不了的，因为受不了那个酱香味儿。我说我们其实就是为这些人服务，那解决的问题就刚,刚飞哥说，就是大家不知道该买什么茶，不知道去哪儿挑。这是个，我们其实就是个买手，咱也不生产茶，我们也不种茶，我们就是挑。那好，那我们这三个人做买手有什么特点呢？我觉得就是我们的特点其实就是我们的口味上的，我们没有做过什么试调，觉得大家喝应该喝什么茶，或者什么茶更健康，什么茶更香，其实没有。我们就是希望提供一些风味偏好，有点像日日本 whisky 一样。你说它比苏格兰 whisky 更纯正吗？更好喝吗？其实没有绝对，只是它有一种别样的风味，就是它可能日日威就是花香更浓，更有果香，更清淡。其实我们三个人。挑的茶也是，就我们口感偏好上，就是那种明显闻起来香气可能稍微重，但是口味上可能对于一些老茶客来觉得比较淡的这些茶，包括再加上我们三个一些审美的偏好，其实说说说展这个这个产品就是给我们三个自己造的。那那大家可能就会问说，哇，那你们？就凭什么你们都为自己考虑？为什么去？为什么出去卖呢？我就觉得说，我们三个不是啥厉害的人，我觉得我们三个可能也能代表一些跟我们差不多人有相同的需求。那我们在解决我们三个的问题的同时，是不是也能恰好为其他的跟我们差不多的朋友也能提供一些 solution， 然后也能给他们创造一些什么？我觉得就是我们做这个小买卖，刚刚开始一个特别小小的一个心心愿。我们也没什么大发心，也不想什么改变世界、颠覆茶行业的，这根本没有。我觉得人茶行业做的挺好的，呵呵对，甚甚至我觉得人张一元、吴裕泰什么都特别好。我们就是去人那里边没法去那儿挑，我们就给自个挑了点茶，就就是特简单。嗯，
0: 对，就就感觉是我们也。不想什么颠覆茶行业，我们不是去改造供应链，我们不是改造什么茶的一个什么新的炒制方式，对整整体的体验。我们其实解决的就是一个买手的问题。那我们能选出来这些，呃，可能有一小撮朋友，就我们肯定也不是什么很大规模的各种各各种人喝到之后都觉得很惊艳，就是一小撮朋友，大家比较喜欢我们的茶，那我们就持续找这种类型的茶。我们自己喜欢喝，然后这这一小撮朋友，大家也喜欢喝，这这就很很好了。对我，我感觉这其实还挺符合我们看到的这些在做小品牌、所谓小生意的一些朋友，大家在做的事情，我觉得都是这样的。就我服务好一小一小撮朋友，对对
1: ，然后我就使劲管理大家的预期。我说我们没有，你们就当我们开了一个茶叶店儿，然后就是就是线下茶叶店儿，但是我们还没租摊位。就是把这店开在线上而已，就就跟门口你们家卖茶叶店的没有任何区别。对
0: ，对，你想试就试试，你不喝茶，对茶没有任何兴趣，那你也不一定对。对，不用
1: 冲着飞哥的面子来卖。<笑><笑>对对对
0: ，千万不要这样
1: 对。对，乐师傅，你作为一个在茶行业从事了十多年的人，哎，真真的这又说，就乐师傅，我一开始真不知道他爱喝茶，我就看他的样子，就觉得他是特洋气那一挂。
2: 那你,你又你又在物质化我们茶，<笑>真的，我觉得是不<笑>是，嗯，对，我觉得是这样。我还是希望呼吁大家可以先把茶这个东西，先不往那个传统文化上面去做联想。就是我们很多中国的茶企，确实它在营销或者在这个品牌调性的塑造上是更偏传统文化，甚至有些人一想到茶就会想到。点香、穿珠啊，养兰花啊，养盆景这些这些场景，对吧？但我觉得这个明显其实是跟现在，起码是跟我们这个这个岁数的人的生活轨迹是脱钩的，啊，所以当时为啥，就是我看着，就像超哥说的，我长得不像一个爱喝茶的人，但我却做了十几年的茶。就我当时做这个事儿的初衷，就是我只是想说，那这个茶这个东西，作为一个存在了几千年的东西，我们能不能给大家提供另外一种饮用它的方式嘛？就提供另外一个选择。因为其实我们作为一个，嗯，茶叶的买手，我们对，我们不种茶，但是我们是可以去跟上游的这些茶园啊，包括大型的贸易公司啊，去做一些选品。然后用这些选品，用我们喜欢的设计语言跟呈现的方式来让它变成我们生活中的一部分。就是这个东西出现在你的家里或者办公桌上，你都会觉得它是 OK 的，它不违和，对吧？它跟你的调性也是完全匹配的。然后，所以就是说，嗯，我们不做什么传统的说颠覆茶文化这件事因为我觉得想要颠覆茶文化的品牌都死光了。<笑><笑>因为我觉得茶文化不需要颠覆，嗯、它只是说对不同的使用场景，我可以有多种选择，对吧？对于不同喜好的消费者，也可以有不同的选择。所以我们要让茶符合我们现在这种生活方式，也就是说，我们自己认为的洋气它不土这件事儿。但我觉得这件事儿并不应该从这个品类的创新上去做，因为就刚才其实超哥提那个问题。对我大概都能知道会是一些什么样的角色的社会中角色的人会去问你这个创新什么的，因为其实，在去年和前年，我们也是被很多，嗯 ，VC 或者 FA 问过类似的问题。我一直觉得茶这个品类不需要创新，或者说这个有点绝对。嗯，起码这个东西存在了几千年，我觉得它大的技术迭代，其实到了清朝、明朝已经基本就完成了。就这几类茶已经形成了，然后它又是一个被时间这么长时间验证过，一个非常适口易饮的健康的一个饮品。你为什么要去创新它，对吧？创新一定是现在的东西有什么东西不够好？那现在茶不够好的，不在茶这个原料，也不在它的工艺上。我们可以做一些微微的创新去提升它的口感，这个没有问题。但我觉得要想让年轻人喝茶，要想让茶融入现代生活方式。它绝对不是产品本身，而是这个产品的使用场景跟包装形式的问题。对
1: ，就是和大家的沟通方式上
2: 。对，甚至就是对，像超哥说的沟通方式，就你这个茶，你这个口感卖给人家，人家不满意，那一定是你卖错了人。
1: 没错，嗯，对，嗯
3: 嗯
2: ，对，所以其实我们就根据。前期我们因为这个品牌刚开始创立，我们也没有什么群众基础，也没法去做太多的调研，对吧？我们只能说通过我们自己的喜好，或者我们想当然的就认为我们应该做一个这种清新口感、易饮性比较高的，就适合就是普适一点的这种口感的一个茶。
1: 刚才说到这个不颠覆茶行业，我昨天不是飞哥在极客上发一动态嘛，就说我们要做一产品，让大家猜猜是什么。我看到有一个朋友在底下留言，他说我猜大概率不会是茶，原因一来是这个行业特别卷。第二个是说，这个万一做不好，坏口碑。就是就是，我当时看完之后，我觉得这和刚才那个问题是一样，就是回归到我们为什么要创业这件事儿来说。就是我跟飞哥也聊过，我说我们做这个公司，先做了两个决定，一个是不把这个公司做大，第二个是早期就是我们也不拿不拿机构的投资。对，就为什么呢？就是因为。我觉得第一就是创业，还是那句话，我们仨不是为了证明自己多牛逼，说你看，就是我，我给你们干一事儿，让你们瞧瞧，你看我能把这事儿做多好多大，就不是通过创业来证明自己。就是我，我反正我跟飞哥定位，就是给我们俩找了一工作，就就自个儿给自个儿找了一工作。对，因为我们俩找不着其他的就是好的工作环境了，只能自己给自己创造环境来工作。
0: 特像之前石老板说的，他他找不到什么厂牌去演出，他自己给自己成立了个公司，能去演出。<笑>是我们俩
1: 就给自个儿做一公司来上班然后呢？基于这种动基于这个前提，所以我们更是希望这个产品能整整个这个公司能够做得长、活得长、做得久。所以，所以就我们觉得茶是个好好。然后我们俩自己又比较爱喝，选了这个。第二，关于那个朋友说的做不好坏口碑，我是觉得这怎么看？就是还是就回到乐师傅刚才说那话、个，我觉得茶叶这个事儿没有好坏。一定是因为就是你把不适合东东西卖给了不适合的人，嗯、呃，我觉得，而且我一直也觉得，就是就是吃喝方面没有绝对的好喝、好吃和不好难吃。你不如螺蛳粉那么那么臭，对吧？但是还在很多人眼里觉得，很多人心中觉得它是美食皇冠，美对美食皇冠上那颗明珠，甚至对。所以我觉得，就是我们也没有这个负担。嗯，但是确实，我们这个茶也不是会让所有人都喜欢。我就昨天给大家说的时候，我说对于那些经常喝茶的朋友，可能一定会觉得我们茶喝的特淡，没什么味儿。对，那那很简单，因为我们这确实是给那些刚刚开始喝茶的朋友们准备的。嗯，对。然后为什么是茶？我自己也想说一点点，就是我们，我觉得我们都是中国人。就是这个口味上，就是中国味啊，这个没法改。我是觉得，就是无论多大岁数，终于有一天你还是到了喝茶这个队伍里来，真的，<笑>真,的<笑>真的就是拗不过命运。所以我就觉得，我们就是做一事儿来这儿等你。我们开一摊儿，你可能一定就是你去成都高低得去趟宽窄巷子，然后我们就这儿弄一店。你进来买不买再说，但是我想进，想必一定会路过。我们这儿弄一口等你。<笑>
0: 呃，甚至你可能喝着喝着觉得，哎，我我需要口味更丰富、层次更深的那种，那我去继续尝试更重口的岩茶呀，更重口的普洱啊，这种那都也挺好的。那对我们其实是给你提供了一个过
2: 渡期的体验。嗯、对，是。我觉得除了刚才提到的，它的我们需要更新或者说需要做一些改变的是它的使用场景的问题嘛。对吧？包括它的一些口感的选品，还有一个，我觉得为啥现在年轻人谈茶色变，是因为这个成交路径特别的不顺滑。就是你看，我们父母这一代人的习惯是去传统的茶叶店、茶庄去买茶，对吧？我可能家里社区附近有我熟识的茶叶店，跟这个老板比较熟，他有什么新货，有什么好货，我知道，我也知道这个东西大概多少钱值。但是年轻人没有这个时间成本。也没有这个消费习惯，对吧？那年轻人买茶，就是我们也很少说，你很少看到这种年轻人走到那种传统的茶庄里去跟老板讨价还价。做一个相对而言，对于现在这个互联网时代，你会觉得这种交易模式特别的信息不透明、信息不对称。对，对，就是你，你又怕被他花冤枉钱，被他黑了或者被他烧了这种。对，那我们做这个买手的意义就是，我们还是尽量以一个。口粮的这种定位，然后用一个相对比较，嗯，标准化或者说比较公正的一个价格来做一做一道这个选品的初筛吧。我觉得，可能在成交上，我的思考是这样，就是让大家觉得说，首先你在网上买茶有便宜有贵，但是你也不知道这个茶好坏，对吧？那我觉得可能，嗯，这个事儿在于后期，我们之前可能跟消费者。人家买了一次，觉得还不错，那建立了这个信任之后，我们就以这样的价格体系来交付，我们觉得值得这个价格的产品，那慢慢会会形成一种默契，这个就变成了你社区楼下的那家茶叶店，就你其实跟老板已经形成了这个默契，你知道他不会骗你，这个事儿就很重要。对我们
1: 真的就是支个摊、嗯、所以大家不要对就是飞哥的朋友们，我估计啊，飞哥听友们大家都觉得，我当时也觉得飞哥创业怎么着得弄一 APP 吧？呵呵对，<笑>谁总想跟我们来开摊来了，都是开个小卖店是
0: 。刚才咱们提到，一个是口味上可能我们做做的一个选择，还有就是我们可能作为买手，呃，它是一个比较方便的，就我们是一个摊大家一个方便的沟通呃购买渠道。对，我觉得第第三个简单提一下的是，我们想呃，我们在我们的茶上做一些处理，让它尽尽可能适合办公室的场景、嗯。前面咱们也说了，它有历史文化包袱之后，大家会觉得喝茶是不是要有茶具呀、啊？是不是要有准确的这种就很很科学合理水温什么调配方法？对，水温啊、剂量啊等等。但实际上，这个对口感有影响，但是这种微微的影响，我觉得对于像我和超哥这种新手来说。这种新新茶客来说，其实还好，所以我们在这个调配上就做尽尽可能的给大家调到，哎，你只要用热水，只要用开水或者接近开水的这个水温去泡，然后我们也是拆成一包一包的袋儿的，那都能泡出来，呃，在那个马马克杯里，在普通的玻璃杯里也能泡出来那种体验，对，这也是。我觉得我们作为买手能创造的额外的一点价值，这其实做这个的事儿跟做这个的体验，跟做 APP 做做一个互联网产品也很像。嗯，对，我们就在设法去在这个场景上做一些小小的东西，因为这些小的东西可能不是颠覆性的，但是我能把以前就存在的挺好的一个产品推给大家。对。对到现在还没说这个品牌名字呢，对吧？可以简单提一下，哦、我们品牌名字叫三五杯，但是这个可能跟跟跟三五环没有什么必然的关系，就是只是我们单纯觉得三五杯这个比较随意，就超哥也特喜欢这个名，字、嗯，对吧？就比较随意，它是你你每天喝三杯也好，或者每周喝三杯也好，五杯也好，就它是一个随意的一个，就像我们前面聊的一样，就是来口的，来几口的意思。嗯
1: <笑>
2: 然后我们那个英文是取了一个 savona
1: 。我说吧，就是这个那个 savona 这个词，当时是一个非洲的非洲的一个语言，它就是有点像北京人说，哎，你好吃了吗？就是大概是这个场景使用场景，但是它有一个美好的寓意，就是说，呃，我我看见你了，所以你存在。我觉得这也是我们想给我们这个品牌。做的一个，我们三个人其实是对自己的一个小要求吧，因为现在做品牌，就我觉得之前我我给我们给自己说，我们要做个有烟火气的品牌，就是之前的很多消费品都说。就是通过品牌给消费者贴标签上价值，说因为你用了我，你就会成为什么样的人，或者或者你不用我，你就不能怎么样。就是这三个都是我们仨都特别排斥的这些行为。我们就是希望说，三五三五杯这个产品这个品牌，我们也不给大家贴标签，就是是因为你们在喝我们，消费者在用我们，才会让我们这个品牌成为什么样的人，而不是我们给大家赋能。我觉得这是我们三个的。表示的这个也算个小初心吧，就是嗯，对，因为消费者，因为谁在喝我们，才让我们变成了什么样的品牌，这是我们特别希望做到的。所以也希望，就是如果在听节目的过程中有喝茶的听友，或者正准备开始喝，你们也可以试试我们的茶。也希望我们的小店因为各各位的到来蓬荜生辉。
0: 我会把这个名字打在那个评论区和 show notes 里，对，让大家可以了解一下。嗯、我们这个广告特别硬。
1: 对，那成，<笑>那今天就到这儿呗
0: 。今天先到
3: 这儿，嗯，嗯
1: 好,嗯好拜拜，
3: 好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，嘿，我的伙伴，你可以走得更缓慢，背上你的吉他。头戴白色花瓣，难过的全都抛开，我来和你作伴。Rolling on to Holly Klisner， 轻唱着 Wim w a 在世界没什么值得期待，但那都与我无关。我是一个飞翔的笨蛋，人生本来该是一场狂欢。